0: Hoy está con nosotros Marisol Maldonado, ingeniera en mecatrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y creadora del canal de YouTube Pasos por Ingeniería. A sus 25 años, Marisol enseña a una comunidad de más de 170.000 personas, temas de ingeniería como estática, electrónica, termodinámica, circuitos, entre otros. Además, Marisol nos muestra con su ejemplo que cada vez somos más las mujeres interesadas en esta carrera y que somos igual de capaces y preparadas para la industria. Actualmente Marisol da conferencias educativas y de motivación a estudiantes y profesores. Bienvenida Marisol a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tengo conmigo a Marisol. Les voy a platicar más de lo que ella hace, toda su trayectoria en la introducción del episodio. Pero siempre me gusta darles la bienvenida y sobre todo este es nuestro segundo episodio a distancia, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero definitivamente esto nos ha permitido acercarnos a mujeres como Marisol. Entonces estoy muy feliz de
1: tenerte aquí Marisol, gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí con las imparables conociendo este magnífico proyecto que espero que llegue a mucha más audiencia, porque la verdad es que es importante darle voz a todos estos proyectos, todas estas mujeres que tienen un background super padre y que dices, "Wow, ¿de dónde de dónde salieron?" que salgan más.
0: Totalmente, y justamente por eso te tenemos aquí Marisol, porque tienes un proyecto bien interesante. Y me gustaría antes de entrar como a lleno, porque tengo mil preguntas para ti, ¿no? Pero me encantaría que nos pusieras en contexto, ¿cómo empieza? Tú, tú eres estudiante de ingeniería, ¿cierto? Y creo que a raíz de eso comenzó tu canal y demás, y obviamente ya has ido construyendo muchos más proyectos a raíz de eso, pero para los que no conocen bien bien tu historia, ¿cómo empieza Marisol en todo este tema?
1: No, pues sí. Bueno, un saludo a todas las imparables. Yo soy Marisol Maldonado Olmos y sí, desde chiquita como que era buena en matemáticas, pero sí donde surgió todo fue cuando ya entré a la carrera. Estudié Ingeniería Mecatrónica en la UNAM y pues a partir como en el quinto semestre comenzó el proyecto que se llama Pasos por Ingeniería, que comenzó con videos en YouTube, donde yo les enseñaba, bueno, les enseñaba y enseño matemáticas e ingeniería en formato videoclases y es esto surgió porque en quinto semestre yo ya conocía como las bases de la ingeniería y de las matemáticas necesarias para seguir avanzando en diferentes carreras de ingeniería. Pero sí, muchos compañeros, como veían que yo era la más nerd que se la pasaba en la biblioteca, decían, ay, ayúdame con este tema que no me quedó claro, o con este otro. Entonces, también familiares eh, y personas cercanas a mí que no eran de la carrera, decían, ah, pues tú estudias ingeniería, seguro sabes muchas matemáticas, así que ayuda a tu sobrinito con la tarea de matemáticas, ¿no? Y ahí estaba yo ayudando. Y así fue como surgió el proyecto, porque me pedían ayuda y al final de cuentas, este, dije, si ayudo a mis personas cercanas y a los familiares, ¿por qué no los subo a internet para ver a quién más puedo ayudar con este conocimiento eh, que yo pues obtuve a raíz del de estudio de ingeniería? Porque como te mencioné al inicio, yo me consideraba buena en matemáticas, pero al entrar en ingeniería me di cuenta que era buena, pero no tan buena, porque ahí las matemáticas no son tan simples, empiezan a complicar muchísimo y por ejemplo en el primer semestre de la carrera de ingeniería llevamos seis materias Todas matemáticas, obviamente cálculo, geometría analítica, álgebra lineal, un montón de cosas, pero es de matemáticas, así que tú te vuelves loco con tantos números, variables, conceptos y fórmulas, así que pues yo lo que hacía era agarrar libros de la biblioteca y me iba a mi casa a estudiar y ahí me veías con mi escritorio lleno de libros, uh -huh. de cuadernos, papeles, lápices, entonces... Sí me costó muchísimo, de verdad yo creía que era buena y que se me iba a hacer fácil, pero no, Me invertí muchísimas horas de estudio y dije, ya que invertí todo este conocimiento, todo este tiempo aprendiendo las bases, pues ¿por qué no lo comparto con los demás? Porque al final de cuentas, yo creo que el conocimiento no tiene ningún sentido si no se comparte con los demás y ayudas a todos.
0: Totalmente,
1: yo definitivamente
0: creo que como tú dices, me hizo mucho sentido cuando tú dijiste, bueno, ¿qué tal que ayudó? a mi primo, a mi compañero, pero al final de cuentas como lo estabas haciendo de manera a lo mejor repetida, ¿qué tal que una persona te preguntaba de cierto tipo de ecuaciones? Entonces me hace sentir el hecho de grabarlo y que más gente pueda verlo incluso a su ritmo y demás. Y ahorita que, que mencionabas esto, se me venía a la mente, ¿qué te decían tus profesores? O si es que en algún punto te llegaron a ver que de alguna manera pues es como la competencia, ¿no? O, o tu sí. universidad, ¿qué,
1: ¿qué te decían de todo esto? Bueno, al inicio pues me daba pena. Cuando estaba en quinto semestre aún me faltaban cinco semestres más para terminar la carrera y me daba pena y no le decía a los demás que tenía un canal, ¿no? Ya para el primer año de, con el canal dije, ¡ay, sí, todos suscríbanse esto y el otro! Entonces ya como que la generación sabía, los maestros aún no sabían, pero al menos mis compañeritos sí. Y era así como, ¡ay, está rara que invierte su tiempo en vacaciones haciendo videos! ¿no? Porque eso es algo que les quiero compartir que obviamente en la carrera ingeniería es muy demandante, entonces no tenía tiempo para hacer los videos pero como buena nerd dije no tengo que continuar con este proyecto en vacaciones que son tres meses seguidos y, y uno y cachito en diciembre eh, pues voy a juntar eh, los libros las materias, voy a hacer un montón de videos y durante el semestre solo edito y los voy subiendo que ya editar pues los podía hacer como un ratito al otro ratito así no, no tenía que hacer tiempo de, de corrido, entonces aprovechaba las vacaciones para grabar masivamente pero que con horario así de esclava, me levantaba a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana, estaba digo de la noche estaba terminando ¿no? y así todos wow. los días todos los días, no salía de mi casa amigos este, este, este tiempo de la pandemia no es diferente para mí porque sigo en mi casa y estoy acostumbrada a eso pero bueno, este y así es como subía los videos y pues ya pues los compartía con mis amigos y sí me veían como raro ¿no? Por, uh, la chica que hace videos en YouTube Luego, pues para el segundo año, pues mi canal este, empezó a ser más grande, ¿no? Entonces ya lo empezaron a conocer más personas y ya la, mis compañeros y amigos ya dicen ¡ay, qué padre, tu canal ya está muy grande y no sé qué tanto, ¿no? Y uno que otro profesor sí se enteraba, pero pues no me hacía comentarios. Después de platico que pues entré a la maestría, porque estaba en esa decisión eh, de qué hacer, entré a la maestría en Ingeniería Eléctrica en el campo de conocimiento de control y este y ahí fue cuando el, entré a clases y todo bien, ¿no? La primera semana, la segunda semana que me dicen, a ver la chica de pasos por ingeniería y yo así toda cohibida, porque pasé de un salón de 50 personas a uno como de 15 y dije, no, 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 no ¿qué, qué cosa, cómo es que conocen mi canal, me di cuenta que la UNAM sacó un artículo donde me mencionaban como un proyecto ex exitoso. Entonces, la UNAM lo lo, pues, lo puso en su plataforma. y, lo divulgó y todo, claro. Y se hicieron memes, hubo muchos memes eh, de esa nota porque le titularon este, la ingeniera mecatrónica de la UNAM que enseña en YouTube. Entonces, eso se volvió viral, ¿no? Y wow. este, pues, fue muy llamativo, que ya me daba pena, pero pues ya conocían el proyecto. Después, esto pasó hace poquito en noviembre, ¿no? Y después ahí te comento que me llegó una propuesta por parte de la Secretaría de Educación de Jalisco de irme a Jalisco, soy de la Ciudad de México, a dar una serie de conferencias para niños de secundaria. Eh, pues a hablarles de lo importante que es una carrera profesional, los trabajos del futuro y todo esto. Entonces ahí tuve que tomar la decisión de si continuaba con la maestría o me iba a arriesgar. Y dije, mira, le ha apostado tanto tiempo y tanto esfuerzo a este canal que pues sí la maestría la quiero, pero la voy a poner en pausa, porque esta oportunidad no sé cuándo va a volver, entonces es momento de aprovecharla, entonces pues me fui para allá, y en ese sentido, eh, lo que me comentas de los profesores, de que somos como competencia, ahí fue cuando los profesores de la secundaria nos decían, no, pues es que ustedes que suben videos a internet, pues ya, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué trabajamos? Nos van a quitar el trabajo y un montón de comentarios. Y bueno, te comento que fue, fuimos a esta serie de conferencias, Julio Profe, que él es muy conocido en matemáticas, uh -huh. Ricardo Muñoz y yo. Y lo que les decíamos los tres a los profesores es que no somos competencia. Realmente nos deberíamos de ver como, como una alianza. Porque sí, a veces los alumnos van a la escuela en un horario definido que tienen la mente en otro lado, tienen miles de problemas, eh, no se diga las personas que no tienen recursos para comer, que van este sin comer, eh, son muchos factores los que influyen en, dentro de la escuela, pero ¿por qué funciona tanto YouTube? porque llegas a tu casa, ya te olvidaste de tus problemas y comienzas a hacer tu tarea en el momento adecuado, en el momento que tú decidiste que era como la mejor opción para empezar tu tarea. Y además tienes estas virtudes de que le puedes regresar al video cuantas veces quieras. Y esto poco puede pasar en el aula, decirle al profesor de, oye, regrésate hace 10 minutos que me perdí. O darle, o darle pausa, ¿no? Pausa, profe, Ajá. déjame anotarlo. Sí. Es muy complicado. Y también algunos profesores como que sí se toman ese tiempo de hacerlo, pero yo también entiendo que tienen que cumplir con una currícula. Tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, el formato de YouTube es como una herramienta extra que tienen los estudiantes, como un libro, pero en versión video, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo de esa manera. Y yo lo veo porque un profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, me bueno, juntos estamos haciendo como una alianza, me llamó para eso, que yo hiciera videos de álgebra lineal y que él los iba publicando en su grupo de Facebook de sus alumnos y decía, mañana vamos a ver este tema, vean estos videos. Y se los mandaba y así ya llegaban al aula con un poco de conocimiento y así las preguntas fluían más, su explicación era más breve, se detenía más a las preguntas porque a veces... Cuando vas a clase no sabes ni qué preguntar, no sabes cuál es, cuál es tu error, porque ni siquiera sabes por dónde va el camino. Y ya si viste un video antes, pues ya tienes nociones, ¿no? Sino que ya lo, o también si lo dominas, ¿no? Entonces eso está muy padre, aunque también algunos maestros dicen que pues se sienten cohibidos porque hay alumnos que ya saben más que ellos, ¿no? Pero yo digo, qué padre, no se deberían de sentir cohibidos, sino qué padre que los alumnos sepan más que tú, porque pueden este, pues, explicar de otra manera y pues hacer muchísimas cosas. Y al final de cuentas no todos dominamos los mismos temas, así que si pues hacemos esta alianza nos va a ir muchísimo mejor.
0: Oye, Marisol, qué padre todo lo que me cuentas, y no sé, yo rescato como muchas cosas, ahorita escuchándote, obviamente, digo, no sé, no sé, no sé con esa exactitud, pero puedo totalmente intuir que te iba excelente en tus clases, porque dicen que la última etapa del conocimiento es, es enseñar, cuando tú enseñas, tú reaprendes, pero multiplicado por mil, porque realmente es como una comprensión muy profunda que estoy casi segura que te fue excelente. Esa era como mm. mi, primera, mi primera conclusión. Es decir, si tú sabes hacer algo muy bien, enseñarlo te lo refuerza e incluso lo dominas más. O sea, creo estoy casi segura que te benefició en tu carrera incluso. Y, mm. y la segunda cosa que rescato, que me encantaría que abordáramos en ese tema, es que platicas de la maestría, ¿no? Cuando te empezaron a reconocer, que incluso hicieron memes, toda esta parte de... Que de alguna manera te expones, ¿no? Y creo que muchas muchas personas y incluyéndome, a veces no haces proyectos o no te atreves a hacer cosas por miedo a, a exponerte, por el miedo a la crítica, al fracaso, lo que sea. Y de diferentes maneras, porque nos escuchan. Este podcast está hecho tanto para mujeres emprendedoras como mujeres trabajando en alguna empresa que quieran escalar. Entonces eh, esto se puede migrar incluso para vender proyectos, lo que sea. De alguna manera tienes que exponerte para poder tener Tener éxito y escalar. Entonces, ¿cómo le has hecho tú o cuál fue como tus herramientas para decir, ok, no importa? Porque siempre va a haber los haters, ¿no? Siempre va a haber quien te diga, ¿qué haces? ¿Cómo que estudiaste ingeniería para hacer YouTube O sea, siempre creo que va a haber estos comentarios eh, que te dan para abajo. ¿Tú cómo le has hecho o qué herramientas has usado para que eso no te detenga?
1: Bueno, yo justamente siempre va, va a haber las personas en el mundo de internet en el que estoy que te, que te digan que lo haces terrible, ¿no? Que por qué haces esto si la verdad no te sale? Y también están las personas que te echan muchas porras en YouTube, ¿no? Entonces yo siempre digo 50-50, no te creas ni los que te están tirando para abajo ni los que te están alabando por tu trabajo, ¿no? Porque pues esto es como muy, no no puedes saber con con certeza qué valor tendrían en realidad, ¿no? Pero lo que yo les digo que independientemente de lo que piensen, ustedes sigan con sus sueños. En mi caso particular, como tú lo mencionas, es ¿cómo estudiar ingeniería mecatrónica para terminar haciendo videos de YouTube? ahorita lo pienso y esa frase digo qué padre que termine haciendo videos de YouTube pero yo no inicié por eso, fue algo que surgió en el camino y no solo amigos ni personas cercanas son las que te pueden tirar un poquito para abajo sino otras personas más cercanas a ti como tu familia e inconscientemente por ejemplo mi familia era así de no pues qué padre que estás haciendo esto por hobby mientras haces tal cosa ¿no? o este estás perdiendo el tiempo haciendo estas cosas obviamente tu familia te lo dice porque quiere cuidar de ti, obviamente no quiere verte mal, sino quiere que pues, no ve la magnitud que puede llegar tu proyecto, pero si tú sin nadie más sabes qué tan lejos puedes llegar, aunque no lo sepas si te lo visualizas, puedes llegar y a lo que yo voy con esto es que no no se dejen guiar por nadie al final de cuentas, por ejemplo lo de la maestría de dejarla era una decisión de esto, aparte tengo beca, porque era becada por mi promedio ¿no? una beca que era igual a un salario como si estuviera estudiando ingeniería pero yo decía, ok, tengo el dinero, tengo la facilidad ahorita de poder estudiar por mi edad, eh, muchos factores, ¿no? Pero lo que me gusta es esto otro. Entonces, ¿por qué me voy a ir por esto que ya está como muy fácil o muy flexible para mí? Si lo que yo quiero es esto otro que quizás no es tan seguro como esto. Pero pues sí, lo voy a tomar, ¿no? Entonces, y esas decisiones que tomas conscientemente de lo que tú quieres, pues nunca te vas a arrepentir. Ahorita yo te puedo decir que no estoy arrepentida de haber dicho en pausa la maestría porque quiero irme por esto. Porque al final de cuentas es tu decisión. Si me hubiera dejado guiar por lo que decían mis amigos, mis familiares, personas cercanas a mí, pues hubiera tomado una decisión por ellos en mi vida. Cuando realmente tenemos que tomar decisiones eh, propias. Y sí, lo que les digo es que amigos también se pueden burlar de tus proyectos. Pero no les hagas caso, con el tiempo vas dándote cuenta que al final de cuenta la única que tienes que satisfacer en tu vida eres tú, ¿no? Si fracasa tu proyecto, no te preocupes, puedes crear otro. Este, Puedes buscar la manera de salir adelante. Así que pues no no te detengas por el miedo al fracaso ni por el qué dirán. Por ejemplo, ahorita pues mi proyecto principal es Pasos por Ingeniería, pero ya creé otros tres más que son unos bebés. O sea, en el canal de Pasos por Ingeniería tengo 166 mil seguidores más o menos y ve contrarrestando con el de Ingeniería por Pasos, 2 más 1 Ciencia y Pozos by Sol, que son bebés que no tienen más, digo, tienen menos de mil seguidores, ¿no? Pero la diferencia que yo veo es que cuando creé Pasos por Ingeniería me tardé un año en decirle al mundo que estaba creando esto. Y ahorita con mis pequeños bebés, estoy por todos lados, así presumiéndolo como a mamá orgullosa de tu bebé, ¿no? De, mira este otro proyecto y mírate este otro. Pero es que ya crecí y pasé por ese proceso, Así que claro. nos toca como aprender de estos errores. Y todos los que nos están escuchando, yo los invitaría a que aprendan de ese error mío para que digan, no, yo tengo este proyecto y así tenga una persona que lo esté consumiendo, una venta, lo que sea, pues te animes porque esa venta va a crecer. Yo les aseguro que en un año en seis meses su proyecto va a explotar. Y otra cosa muy importante que yo les recomendaría, recomendaría a todos los emprendedores es que sepan que la primera venta, la primera visualización, la primera lo que quieras, siempre va a salir de personas cercanas a ti. Así que entre más los expongas a tu proyecto a las personas cercanas a ti, vas a empezar a ver resultados. Yo creo que eso es para todos los proyectos, que siempre inician con personas cercanas a ti. Esa red de apoyo que tienes entre familiares y amigos van a hacer que tu proyecto lo vean más personas. Así que pues adelante a exponer este, todos sus proyectos. Y pues era eso. Y la otra pregunta ya la olvidé.
0: Ah, no te preocupes, no. No, era más como el comentario, ¿no? El ah, tema del de, de, de que cuando tú
1: enseñas, ah, sí. que reaprendes, ¿no? Este, este tema ah. de que lo vuelves a concientizar. Totalmente de acuerdo, porque lo que les quiero comentar es que, bueno, pasé de la secundaria y prepa a de ah, yo soy buena, a ver que no era tan buena como yo creía y que tenía que esforzarme aún más, ¿no? Y ya que terminé la carrera, digo, ah, domino mecánica, electricidad, electrónica, control, computación, que son las áreas de mecatrónica, ¿no? Y dije, ah, pues las hago video, y cuando me doy cuenta, lo que yo hago en mis videos es agarrar tres libros, al menos tres libros, hacer un resumen del tema de los diferentes libros. Además del resumen, le aporto lo que yo sé y después de lo que aporto yo, lo que yo sé, lo hago en formato videoclase. Entonces, hacer todo ese proceso me hizo dar cuenta que los temas que yo pensaba que dominaba, realmente no los dominaba. Había huequitos de conocimiento que se complementaron. Por ejemplo, en álgebra, pues hay un, algunos temas que yo ocupé en robótica y pues no, los, no lo entendía, no sabía qué estaba haciendo realmente. Para mí eran números y ecuaciones y pues hacer a resolver, ¿no? Pero cuando retomas las bases ahora con un conocimiento que ya tuviste cuatro años después pues vas uniendo todos estos este, lazos y eso es lo que me hace pensar en que, pues qué, qué, qué honor tener a profesores tan grandes, porque muchas veces los jóvenes dicen, ay quiero profesor más joven para que nos entienda, y yo digo no, qué padre tener maestros más grandes que ya tienen un montón de experiencia porque nos están compartiendo todo esto que yo estoy viendo, ¿no? El enlazar materias, en enlazar También. conocimientos y así complementar más tu formación académica y profesional, así que sí sin duda, enseñarme ha vuelto más buena, pasos por ingeniería ma, me ha vuelto mejor ingeniera.
0: Totalmente.
1: Oye, Marisol, y sobre este
0: tema, bueno, a lo mejor un poquito como cambiando el rumbo de... El tema de las mujeres en la ingeniería creo que en México va avanzando, sin embargo, es una carrera que, en la que predominan los hombres. ¿Tú en algún momento, ya sea cuando empezaste o incluso actualmente, te has enfrentado a algún tipo de comentarios, pensamientos, toda esta parte... Incluso micromachismos de, wow, una mujer, que sabe? Es como que, oye, pues todas sabemos, todas tenemos esa capacidad. Simplemente no, no, las, no las hemos visualizado, no, no conocía su historia, pero no es como de un día para otro. ¿Te has
1: enfrentado a ese tipo de situaciones que nos puedas platicar? Sí, desafortunadamente, pues ingeniería está como estereotipado para los hombres, que es un campo donde debería estar solo los hombres. Y por mucho tiempo fue así. Y no, no estamos tan distantes de aquellos tiempos, porque okay. hoy en día, por ejemplo, mi generación, que fue hace dos años, dos años, sí, dos años, bueno, aproximadamente dos años, había un 26% de mujeres en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, pero en general, en, con todas las carreras desde Civil, Mecánica, Industrial, contando a todas las ingenierías de la UNAM y la Facultad de Ingeniería, representaban el 23%. Y había obviamente carreras que sí tenían más mujer, pero no pasaban más del 30%. Así que sí, se sigue viendo la diferencia brutalmente. En primer semestre de la carrera, en mi salón, éramos seis mujeres de un salón completo de 50 personas. Entonces, sí es bastante abrumador el estar conviviendo con hombres. Yo digo que me volví un poquito hombre de después de convivir tanto con ellos. Bueno, pero también está divertido. Pero en este sentido, también llegué a tener clases donde yo era la única mujer. Entonces, eh, es muy complicado porque los profesores no ayudan mucho. No sé si sea así en todas las universidades, pero me imagino que sí, por lo que he tenido la oportunidad de platicar con otras ingenieras e ingenieros de otras carreras, digo, de otras universidades, eh, me platican que sí, los profesores hacen comentarios muy poco agradables. En mi caso particular fue muy, muy como incisivo porque el primer día de clases del primer semestre de la primera materia, primera hora, este, fue el primer comentario que me llegó, que fue el profesor que nos dijo, eh, no sé qué hacen aquí las mujeres en ingeniería, no me lo tomen a mal, pero es que van a terminar sirviendo café en alguna industria. Así, Ese fue su comentario inicial, no habían pasado ni 10 minutos de la clase cuando nos dijo eso. Pues a los que me conocen de pasos por ingeniería saben que mi personalidad es como muy, muy fuerte de cierta manera y pues sí, yo lo agarré como enojo y le contesté y nos hicimos de palabras, eh, no palabras de grosería, sino flujo de comunicación así de el no. Diálogo. Sí, pero volteaba a ver a mis amigas y bueno, mis, después se volvieron amigas mías, pero mis compañeras en ese momento y sí les llegó el mensaje. O sea, lo que yo no quisiera es que el mensaje no, no lo puedes controlar. El mensaje lo puedes recibir de diferentes personas. Eso no, no lo vas a poder controlar. Lo que sí puedes controlar es lo que tú tomas de esas palabras. Así que lo que yo les diría es que no necesitan tener una personalidad fuerte. Solamente saber que tú estás haciendo lo que tú quieres. Y también cuando, por ejemplo, voy a dar conferencias a diferentes escuelas, yo les digo, no los quiero volver ingenieros. Sí les vengo a mostrar lo maravilloso que es ingeniería pero al final de cuentas yo quiero que ustedes chicas escojan la carrera en la que ustedes digan aquí me gusta, aquí soy buena, etc. Pero la que sea, lo continúe sin oír las palabras de los demás, de tus compañeros, de tus maestros, de todos, ¿no? Entonces ese sería como mi mensaje para todas las chicas de ingeniería, que si han oído comentarios como estos, que desafortunadamente creo que sí, eh, no los tomen ni personales, Vienen de otras generaciones los maestros. Desafortunadamente la educación no ha sido <ríe> igual para todos. Entonces, pues que sigan con sus, sus sueños. Y en este sentido, pues sí, viví muchísimas cosas. no Nos alcanzaría para otro podcast de anécdotas que, que viví en ingeniería con los profesores machistas. Pero terminé la carrera y dije, ay, alivio. Adiós, adiós el machismo de ingeniería. Vengo con mi canal de YouTube. No, sabes, tengo una carpeta llena de capturas de pantalla de comentarios machistas que me dejan en YouTube. Desde Marisol, ya cállate, vete a prepararme un sándwich. Este, este video no lo voy a ver porque lo enseña una mujer y sabemos que ingeniería eh, solo lo deben de enseñar los hombres. Un montón de comentarios, pero un montón. Los he guardado porque en algún momento espero hacer algún tipo de documental o libro al respecto, ¿no? Pero también lo que yo hago es borrarlos porque a mí no me afecta eh, de una manera grande, ¿no? Pues nada más los leo, digo, hay que coraje, los borro. Pero hay personas que llegarán a verlo y que vean ese tipo de mensajes, pues yo no quisiera, ¿no? Y también esa es otra cosa, que a veces, pues las nuevas charlas y los coaching que, que están muy de moda, es como, ten una personalidad fuerte, sé, este, pues, una introvertido, digo, extrovertido, sí. no seas introvertido. Y yo digo, pues es que tanto mujeres y hombres se vale ser eh, de una personalidad muy fuerte, también se vale ser de una personalidad como más frágil, eh, se vale ser tímido, se vale ser de muchas maneras. ¿no? ¿no? Se que, que seas tú mismo. Exacto. Lo que sí deberían de enseñarnos, en lugar de, de volvernos fuertes y así, es saber respetar independientemente de la personalidad que tenga cada uno. Si realmente nos enseñan y aprendemos a respetar a los demás, no importa si es tímido, si no le gusta hablar en frente de una cámara, en frente de una audiencia, pues al final vamos a respetar y ser como prudentes. Entonces también sobre ese mensaje, porque, y lo digo porque en ingeniería, pues sí, en su mayoría somos personas muy tímidas, muy nerds. Entonces, este, es muy difícil que las mujeres ingenieras en su mayoría digan, no, pues a mí me vale lo que me digan y sean un poquito como yo más rebeldes. Pero también eh, se vale eh, ser de la manera que sea, solo que hay que respetar a los demás y tratar de cambiar este chip. Y me pasó en una conferencia que una maestra se acercó a mí y me dijo, qué padre, porque es que haces este canal de YouTube porque eres ingeniera y quieras o no, los que te comentan mal eh, en los videos, te están viendo y están viendo a una mujer ingeniera enseñando matemáticas e ingeniería. <risa> Entonces, Exacto. de esa manera estás dando representación a las ingenieras. Y eso es muy bonito porque así como tengo una carpeta llena de comentarios feos y machistas, tengo una carpeta de chicas que me dicen... Pensaba en desertar la carrera, pero desde que veo tu canal, veo que yo también puedo y voy a continuar y shalala. Entonces, esos, esos tipos de comentarios son los que guardo y atesoro conmigo porque digo, gracias a esos comentarios, eh, yo quiero continuar. Para que más chicas se vean representadas, que vean que sí pueden, que yo no soy ningún genio. Me creía genio, pero no lo era. Este, <risa> así que con las habilidades que tengas, con un poquito más de esfuerzo, si te cuesta, con un poquito de menos, si no te cuesta, vas a poder. Así que pues yo encantada con mi proyecto. <risa> Oye Marisol, regresándome un poquito, ¿qué le dijiste a ese profesor que te dijo? ¿Te acuerdas? <risa> Sí, le dije que no era prudente que dijera esos comentarios. Ay, yo así. Con Oye, en el Primer papel. día de clase. Oye, levanta alguna duda y Marisol, yo. No es prudente. Sí, no es prudente que haga ese tipo de comentarios para las personas que estamos iniciando. Porque es dejas un mensaje tanto a los compañeros de que no nos respeten por estar aquí como para nosotras. Eh, que nos hagas pensar que de verdad este no es un lugar que, en el que podemos estar, y él eh, volvió a decir así como, no era por ahí, por eso les dije que no lo tomaran este, a mal, que no era personal, yo solo se los digo para protegerlas así que en el futuro pues no les, eh, no les cause muchísimo conflicto Uf, y ah, que lo tomen. ¿Cuál, no? ¿Cuál no personal? Digo, ¿qué,
0: ¿qué cosa más personal que te digan es? Es como querer excusarte de que es que no, no es machista, pero son micro machismo, son micro cosas que no te das cuenta que sí son, ¿no?
1: Y aparte, por ejemplo, eso pasó en la primera, te digo, en la, en la primera clase, o sea, como de telenovela, en la primera hora, pero me pasó también al final, el último semestre, eh, pues yo terminé antes de tiempo la carrera porque hashtag NER, eh, adelanté <risas> materias para terminar antes, ¿no? Entonces eh, terminé antes y e hice un diplomado de desarrollo de habilidades directivas para, por, por, como opción de titulación porque tenía buen promedio, entonces podría titularme por ese medio. Y pues un día regresé a la facultad para visitar a mis amigos que todavía vi, iban a clases y me encontré con un profesor, era profesor de mecánica de fluidos, espero, hay muchos profesores, no estoy diciendo quién. <risa> <risa> Pero espero que me escuches en este <risa> Y me dijo, ah, ya no te había visto por aquí, desertaste de ingeniería y le dije, no, acabé antes de tiempo la carrera. Ah, sí, qué padre, ¿y cómo te vas a titular? Me dijo, estoy buscando personas que hagan eh, su tesis o tesina conmigo. Y les dije, Ay, no, pues es que por mi promedio me puede titular por diplomado, este tomé un diplomado y pues ya nada más estoy en trámites me dijo, ay, qué triste que te hayas esforzado seis meses con un diplomado. Tú hubieras este, hecho el servicio social conmigo porque mis no, la titulación conmigo, porque los de servicio social ya hicieron todas las pruebas de laboratorio y solo necesito a alguien que sepa inglés como tú para que haga como un artículo y la tesina y así llevarme a la del artículo a dar este, una conferencia y exponer el proyecto y, este, y no tenías que hacer mucho. A lo máximo tendrías que haber pasado un mes aquí. Total, si sí, la verdad es que no sé si vas a ejercer porque aquí te voy a decir que todas las mujeres se embarazan un año o dos años después de la carrera. Y yo le dije, yo así, ¿no? Con mis ojitos feministas. <risa> <risa> mi rayo feminista. <risa> y le dije, no, pues yo sí quiero ejercer. Y además de eso, este, pues se me hace mal porque los de servicio social se esforzaron. Creo que también te deberías de llevar a alguien del servicio social que hizo las pruebas en el laboratorio. Y a, a, por ahí empecé mi tirada. Y después terminé, y no, no quiero tener hijos y ahí fue cuando me interrumpió ay ah, eso dicen todas en dos años vas a ver yo así entonces te digo desde el día uno hasta el último recibí mensajes ¿no? y es muy curioso porque en ese sentido no lo tomo tan enojada en el momento sí le respondo porque no puedo quedarme callada pero imagínate si no fuera yo es alguien más que le dicen eso le parten su sueño y es muy complicado es muy delicado cuando las feministas en la facultad de ingeniería empezaron a poner este tendedero ese tendedero se llenó de cosas porque tenemos historia para largo Este si sí hay maestras desde luego pero hay, es, es una mayoría de hombres y de, con un pensamiento de hace muchos años que vienen a de, de cierta manera a contaminar a, a las nuevas generaciones
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. No, Marisol, qué bruto. Y es que creo que es necesario hablar de estos temas porque se dicen y sí, como que los conocemos, pero no se habla tan abiertamente que, que sí existen y sobre todo más enfatizado en industrias como la ingeniería. O sea, y me imagino que sobre todo... Dentro de la ingeniería ingeniería ingenierías como que un poquito más más parejas, ¿no? Pero sobre todo creo que en la, en la tuya es muy específica y, y, y eso pasa en todos lados. Entonces, como tú dices, esto, esto también es como para visibilizar que estés en donde estés, te lo, te lo van a decir y puede que te lo digan, pero como lo mencionábamos hace rato, va a depender de ti, de qué tanto tú puedas convertir ese mensaje eh, mejor en fuerza, ¿no? En fuerza de decir, ¿sabes qué? Tú me decías esto, pero mira, ahora ¿dónde estoy? O sea, que te sirva como gasolina para seguir adelante y no, y no desistir por eso. Y Marisol, mm. me encantaría que nos compartieras, eh, sobre todo, eh, bueno, de ti, del proyecto que tienes, de todos los proyectos que tienes, ¿cuál crees que ha sido la lección más grande que te has llevado a tus proyectos? Es decir, si, si el día de mañana se te borrara toda la memoria y dijeras, no me gustaría que se me olvidara esto que has aprendido, de lo que sea, tanto de emprendimiento sí. como lección de vida, ¿qué te, qué, te, ¿qué te llevarías? ¿Qué es lo más fuerte que has aprendido de este proceso que has vivido?
1: Uy, yo creo que hay muchísimas cosas. Elegir uno está muy difícil, pero uno que se me viene a la mente es la importancia de compartir conocimiento. Eh, pues sí, me di cuenta que el conocimiento, eh, desde lo, me encanta la filosofía, desde los filósofos de antes, pues el chiste era, eh, eh, se encerraban en un mundo donde ellos conocían de filosofía y pues se hacía el diálogo entre ellos y pues era muy cerrado. Hasta que llegaron otra corriente de, de filósofos a decir que era muy importante el socializar el conocimiento, porque al final de cuentas, eh, solo las personas que tenían muchísimo poder adquisitivo eran los que tenían derecho al conocimiento y los demás, ¿qué pasó? Y pues es que realmente el conocimiento no tiene ningún sentido si no se socializa, si no se comparte y si no vas dejándolo a generación tras generación para que pues vayan nutriéndose. En este sentido, lo vemos hacia los filósofos de antes, pero lo podemos ver hoy en día. Las investigaciones de ingeniería, de psicología, de todo lo que quieras, también están en un sector así cerrado que no, no lo dejan libre para los demás. En el caso de la UNAM, está libre para que todas las personas puedan ver las investigaciones que se están haciendo, los proyectos, las tesis, las tesinas. Pero hay muchísimas universidades que lo tienen muy privado porque obviamente piensan, este conocimiento nos pertenece a nosotros y pues si quieres tendrás que pagar por él, tendrás que hacer esto, hacer transacciones de mil y unas maneras. Entonces yo digo, no, de verdad el conocimiento debería de ser libre para todos y eso es lo que me deja mi proyecto de YouTube. Porque me han dicho, abre tu plataforma en internet con cursos en venta. Abre tu, abre tu plataforma en una prepago. abre O sea, muchas ideas de innovadoras. Y yo digo, sí, está súper padre que yo ganara más dinero. Ya quisiera yo ganar mucho más dinero de esto. Pero con, con algo tan delicado con la educación y el conocimiento, yo no lo haría. Porque de verdad, eh, YouTube... Se ha vuelto la herramienta para que más personas se acerquen a clases particulares por YouTube, donde no tienen dónde pagar para hacer sus clases, tener asesoría personalizada. Entonces tienen un recurso extra. También yo lo viví en, en la carrera. Comprar libros era muy complicado para mí porque pues no tenía como el recurso. Entonces, ahorita que yo veo hacia atrás y digo, esto es manera de compartir lo que sabemos de una manera gratuita. Sí necesitas internet, sí necesitas otro, otro tipo de cosas, pero se vuelve un poquito más accesible que quizás antes en solo los libros, en solo en, en las academias, en las universidades. Entonces, eso es lo que más me llena a mí, saber que estoy como aportando un pedacito. Y al final de cuentas, yo el día de mañana, espero que no, coronavirus, toco madera wait madera, ¿No? madera? Sí. yo no esté eh, mis videos continúan lo que yo aprendí lo va va a estar eternamente ahí para todos para todos los que quieran aprender los que quieran superarse porque sí ahorita también en esto del emprendimiento muchas personas dicen pues no necesitas estudiar tal cosa porque puedes dedicarte a, a tal otra cosa pero yo les digo, eso es totalmente cierto y es algo que de verdad cualquiera puede aprender de cualquier cosa si tiene las ganas y todo esto, pero también se necesita mucho recurso e impulso debajo. Entonces, por ejemplo, cuando fui a, con la Secretaría de Educación en Jalisco a recorrer pueblitos a, a las secundarias, yo no podía llegar con ese mensaje, porque ese mensaje quizás lo, lo entienda la mayoría de la gente, pero no la que no tiene acceso a internet, la que de verdad tiene que ir a un café a internet. Y si yo le digo, deja de estudiar, emprende, haz esto. No, eh, para ellos sí es muy complicado y tener eh, formación académica les va a dar como un escaloncito para tener algo seguro. Entonces... Ese mensaje no es para todos. Sí, los que tengan esa oportunidad, háganlo porque es maravilloso. Pero los que no, sigan estudiando que el conocimiento sí es un camino muy importante y que quieran o no, les va a servir en su vida. Así que es muy respetable los que sí puedan emprender y hacerlo por sí solos. Pero también a los que no, échenle ganas a los estudios que pues gracias a los estudios puedes mejorar tu calidad de vida.
0: Totalmente. Y justamente una invitada nos decía Marisol que el, el tema del de de este tabú del emprendimiento que nos meten tanto que a fuerzas todos tenemos que emprender, emprender, emprender. Y la realidad es que no es para todos y no todos son felices emprendiendo y es muy válido. Las empresas necesitan personas entregadas a su, a su trabajo, capacitadas, con esta alma de servir, activas, así como necesitan emprendedores que hagan esas empresas. Entonces yo también estoy 100% de acuerdo que no, no es para todos, pero no significa que está mal. Creo que hemos romantizado no. el hecho de, Sí, el emprendimiento lo máximo, lo máximo no es lo mejor ni lo peor. A final de cuentas, cualquiera de esos dos se tiene que seguir capacitando para ser mejor, totalmente. Y ya para pasarme a las preguntas que le hago a todas las invitadas, Marisol, ahorita tocamos el tema de la educación y me encantaría saber, tú viendo todo nuestro panorama actual, el tema del COVID y demás, cómo ha venido a acelerar todo, todo lo que estábamos viendo, lo, lo vino a acelerar por mil ¿cómo ves tú el futuro de la educación? O sea, ¿tú cómo lo visualizas y cómo, sí. cómo ves hacia dónde va Marisol junto con ese con esa
1: par, con esa tendencia? Ok. Eh, ah, pues es algo sorprendente. Evidentemente también triste y catastrófico pero de todo lo malo se puede como obtener lo mejor. En este caso se está viendo que las clases en línea son todo un éxito. <ríe> Todos los alumnos ahorita están con sus clases en líneas. Para los que nos dedicamos a hacer educación en formato videoclases en YouTube, las vistas nos están aumentando, pero muchísimo porque tienen más tiempo de estar en casa para recobrar este, estas pequeñas dudas que les quedan. Y están viendo que en Internet hay una gran herramienta para compartir y difundir este conocimiento. Así que pues es un un tiempo de abundancia para nosotros aunque no con una base bastante buena, ¿no? Y en el sentido de la educación muchos dicen, es que las clases presenciales van a desaparecer. Yo creo que no. Yo, esa es mi postura. Porque sí, hay muchas maneras de eh, adquirir el conocimiento pero ese, ese como dinámica que se hay dentro del aula, dentro de la universidad, de interactuar con los demás, de desarrollar el conocimiento hablado entre varias personas, no se puede replicar fácilmente en internet. No, no sé si en algún futuro hay algo muy innovador y que pues, se pueda hacer de tal manera que se hace en el aula hoy en día, pues yo creo que sí revolucionaría demasiado la industria. En este sentido, fuimos a, invitados a una como conferencia, reunión, algo así, de Google Think Education, donde nos juntaron con la Universidad de Anagua, un montón de universidades, la UVM privadas también, este, públicas, y nosotros de YouTube, y nos decían, es que el sector alimentario, el, de, el sector de industria automovilística, o sea, todos los sectores han evolucionado. El único que se ha quedado rezagado es el de la educación y ahí empezaban a dialogar de por qué está pasando esto, eh, si va a revolucionar, si vamos muy atrasados, pero la manera en que se ha dado la educación en el planeta entero ha sido como a la par, todos tenemos que hacer ciertas actividades que no son reemplazables. En el momento en que hagamos esas actividades reemplazables, pues podríamos eh, migrarlo a otros formatos. Pero hasta este momento, yo creo que pasarán 50 años y la educación seguirá presencialmente, obviamente apoyándose con herramientas de internet, llámese pues, todas las escuelas en línea que también hay y que son muy importantes, pero no creo que desaparezca presencialmente en la educación. Y en ese sentido, yo quiero seguir continuando con YouTube, eh, creando contenido para pasos por ingeniería en el sector de la educación y también pues ir hacia a capacitaciones y hacer más cosas que ya he hecho eh, como pasos por ingeniería, pero un poquito más especializados. Porque también tengo 25 años y en YouTube 5, ¿no? Bueno, este año cumplo 5, no son muchos, pero, eh, a la larga, quiero que todo esto que he aprendido, compartirlo con los demás. Y quizás eh, una academia, algo. Aún no lo tengo como, este ya quiero esto, pero tengo como mis ideitas a futuro.
0: ¡Qué increíble, Marisol! Oye, se me ocurrió otra pregunta que necesito preguntarte. Sí, sí, ¿Cuál sí. crees que fue el, la receta del éxito de tu canal? Es decir, ¿qué crees que fue? ¿Por qué, ¿Por qué la gente ve a Marisol? ¿Por
1: qué la gente ve tus videos y no los de alguien más? Eh, esto me llamó mucho la atención porque como conocí a Julio Profe, eh, los, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero no tengo que dar por centavo que lo conocen, es como el youtuber más grande de educación de matemáticas eh, en todo habla hispana. Bueno, cuando lo conocí yo tenía como 60 mil seguidores, bien poquitos, bueno muchos pero poquitos a la vez, ¿no? Porque era una reunión de personas con muchos números, ¿no? Y pues yo iba toda feliz con Julio Profe a tomarme una foto, ¿no? <ríe> y le dije, ah, Profe, este ¿nos podemos tomar una foto? Ah, sí, yo te conozco. Y yo... ¿Me conoce? Él ya está llegando a los 4 millones de seguidores. ¿Me conoce? Me dice, sí, es que se me quedó muy grabado tu canal. Y yo, ¿por qué? Me dijo, es que hay mucho contenido en YouTube, pero muy poco. El que está tan organizado, con bonita letra, hecho con números bien detallado, una explicación muy clara. Y esos videos se me quedan muy grabados. Y uno fue de tu canal. Y yo así no como niña... Joder, como fan de me qué me Y ya, oh, ya pasó el tiempo, ¿no? Pero veo en retrospectiva y creo que ese es un gran factor para que mi canal haya crecido pues, de una manera más grande, ¿no? Porque el, el hecho de que a veces los profesores por la prisa o por mil factores escriben como, empiezan en una esquina, luego van para la otra, luego van para sí, abajo el que toman hacia arriba, ¿no? no y el alumno grabateado, todo, es... o sea, todo, todo por y donde si son sea. matemáticas, sí. los, los alumnos así como esto, y luego esto. Entonces sí está muy complicado, ¿no? Entonces lo que yo traté de hacer, y por eso se llama Pasos por Ingeniería, es desarrollar todos los temas paso por paso. Yo siempre he dicho que cualquier cosa en matemáticas e ingeniería, si sigues una serie de pasos, vas a llegar al resultado. Entonces yo, por eso le puse pasos, porque al principio era, paso número uno tienes que hacer esto, paso número dos tienes que hacer el otro. Y así me iba, me iba derechito hasta okay. el resultado. Y si replicas esta recetita con lo que tú tienes, te va a salir el resultado. Así que pues creo que ese es un gran como factor para que mi canal fuera conocido, que es ordenado, que trato de hacerlo súper entendido, pues te digo que es todo un proceso. Primero yo entiendo completamente el tema de diferentes fuentes de información, lo estructuro en uno solo y después de esa estructura hago otra estructura de cómo lo presentaría yo de tal manera que la persona sepa. Y muchos, otro como, otro factor para que mi canal como que haya crecido es que hago lo que no todos los profesores hacen. Por ejemplo, tú pasas a, a secundaria y los profesores te dicen, no te voy a repetir esto porque ya lo debiste de haber visto en primaria. Pasas a prepa. No te voy a repetir esto porque esto ya lo debiste de saber en Totalmente, secundaria. sí. Y así se va, ¿no? Entonces, el alumno que quiere saber, pues dice: Ya me perdí desde secundaria, ¿qué hago, no? <risa> ya quedo aquí, mejor me voy. Ya va. <risa> sí, y lo que yo hago es explicarles. Todo, o sea, no les explico, o sea, sí, de verdad, soy la muchos lo han escrito, eres la Dora, la exploradora de la ingeniería, porque explico que lo más mínimo hasta lo más complicado, y también me llegan comentarios de, eh, es que eso es muy básico, deberías de saber que estamos estudiando ingeniería, ya deberíamos de saber, y yo, es que si parto del supuesto de que ya deberían saberlo, todas las personas que están aquí buscando ayuda, pues no la van a encontrar porque les estoy dando como si ya supieran todo. Exacto. Entonces dije, es internet. Así me tarde más en el video, les voy a explicar todo a detalle, porque así las personas que no sepan detallitos lo van a saber y las que sí sepan, pues está la opción de adelantarle. Entonces le pueden adelantar y llegan a lo que ellos ya están buscando. Así que sí, esos son como los dos factores. El orden y que es ser muy detallada y no dar por sentado que la gente sabe las cosas. Ok, qué padre. No, Marisol, me encanta todo lo
0: que, lo que haces y sin duda te vamos a seguir muy, muy de cerca. Ahorita quiero pasar a las preguntas que le hago a todos los invitados, pero definitivamente creo que tocamos todos los temas, bueno, todavía faltan un montón, pero no se los alargaría, <risa> pero en general todos los temas que me interesaba tocar contigo y creo que eres un ejemplo padrísimo, tanto no, la de ingeniería como el proyecto que estás creando, entonces muchas felicidades por eso. No, muchísimas gracias. No, hombre, de nada. Y me gustaría, te digo, pasar a las preguntas que le hago a, a todas las invitadas. Son unas seis, entonces te, este, son más, son concretas, pero tú me puedes responder. Ay, es que hablo mucho, ¿eh? No, no te preocupes. Las preguntas son concretas, pero tú te puedes extender, Marisol. Adelante. Perfecto. La primera es que yo creo que cada uno de nosotros viene a este mundo por algo, que tenemos ciertas misiones en estos, en este como mundo terrenal. ¿Y cuál crees que es tu misión en este mundo? O sea, ¿A qué viniste a esta vida? Uy,
1: eh, en ese sentido yo diría, ay, sería muy, muy fuerte para mí decir, yo vine para como el Mesías, ¿no? A salvar el mundo. <risa> pero si lo ves a pequeña escala, quizás a, a brindar, a compartir, a hacer que la gente comparta. Eh, dije que no me iba a explayar, pero voy a decir. <risa> <risa> no, adelante, adelante. En este sentido de replicar lo que está pasando en el aula, creé un grupo de WhatsApp que se llama Pasos por Ingeniería, donde la idea, dije, yo estoy compartiendo lo que sé, pero a veces no me da el tiempo para compartir todo, ¿no? Tengo que hacer los videos estructurados, ¿no? Entonces, hay que la gente suba sus problemas. Y no quiero que se, que se los resuelva yo, porque ¿qué sentido tiene, no? Yo les hago las tareas en ese caso, ¿no? Entonces, sería padre que la gente le puse en las reglas del juego, ¿no? Tú compartes lo que sabes... Y deja también tus dudas. Así como tú dominas un tema, espero que haya alguien que domine esta duda que tú tienes. Entonces, entre todos se ayudan. Y pues funcionó. Y en, en ese sentido, si haces ver a la gente tu filosofía de tienes que compartir lo que sabes. No se vale ser el ñoño del salón de yo sé todo, yo voy a sacar 10 y tú cero. No. Okay. Si eres el que más sabe, pues eres el que tienes que más compartir con todos, ¿no? Para que todo mundo vaya como a su ritmo, pero ayudándote contigo y etc. etc. Entonces, me empecé a ver como yo toda chismosa viendo en el grupo, ¿no? A ver, ¿quién contesta? Ya hay una duda, a ver, ¿quién contesta? Y que contesta alguien, ¿no? No, pues se resuelve así, y yo así de, no, esto está fracasando porque lo resolvió mal, o sea, lo intentó, pero Ajá. lo hizo mal, y yo comiéndome mis manitas de, no, no te crees nada, Marisol, déjalo fluir, <risa> ¿No en un grupo Ajá. de trabajo, ¿no? Y alguien más, eh, pasaron como una hora y alguien más subió así escrito en dos hojas lo que él resolvió, tomó foto y lo escribió dijo, creo que estás mal, a mí me salió esto y ya lo verifiqué y no sé qué tanto. Y el chico que le había contestado, ¡ay, tienes razón, tuve ese error, muchas gracias! Y el que puso el post de la duda, ¡ah, muchísimas gracias por apoyarme y no sé qué tanto! Entonces... Tal, tal vez algunos son muy egoístas eh, cuando son estudiantes de, no, yo sé, no te voy a decir, esto es secreto que yo sé, ¿no? Entonces, de esta manera replicar que la gente comparta lo que sabe, esa ha sido como mi misión hasta este día de hoy, y creo que pues ahí trato de aportar mi granito. era perfecto.
0: Marisol, ¿existe algún libro, película o documental que a ti personalmente te impactó ¿Y te marcó ya sea porque te ayudó a sobrellevar algún problema o en algún
1: punto en tu vida? Sí, eh, creo que siempre lo repito, pero no que me cansaré. Soy una Potterhead de corazón. Harry Potter, sí. leí todos los libros desde chiquita, eh, más de tres veces. De verdad que iba al baño con mi libro, comía con mi libro. Mi mamá estaba enojada por mi libro. <risa> pero yo era fan de Harry Potter de corazón. Pasé a secundaria y pude comprarme mi primera película en DVD de Harry Potter con mis ahorros. Y me compré la 3. Y eso siempre les platico porque eh, vi las escenas extras de la película 3, donde sale un hipogrifo, una B fantástica para uh -huh. los Potterheads, los que amamos Harry Potter, ¿no? Y veía que Harry Potter, Daniel Radcliffe, el, ar el actor, estaba acariciando una carcasa de metal, ¿no? Y era el hipogrifo. Y yo así de, ¿qué es esa carcasa de metal que tiene como cablecito así, no sé qué tanto, ¿no? <risa> Pues me puse a investigar y que el libro Monstruo, la araña Aragog, todos los personajes como de ciencia ficción que aparecen en la película han pasado por el proceso de ser animatrónicos, que los animatrónicos son como estas especies de aparatos que tienen mecánica, electricidad, electrónica, este mucha programación para moverse y simular que pues son el hipogrifo, que son la araña, que son el libro monstruo, etc. ¿no? Entonces, eh, esto me sorprendió muchísimo porque yo dije, esto yo pensé que lo hacían en computadora y ya, y sí, hacen mucha edición por computadora, pero para que los actores eh, se sientan con confianza de actuar sobre algo que no existe, pues le ponen un animatrónico para que vean, ah, pues así se movería. Y ya la, en algunos cameos salen el animatrónico, en otros cameos sale la edición, etc. ¿No? Entonces yo dije, yo quiero hacer esto, quiero trabajar para Harry Potter. Ah. Y, y esa fue la razón por la cual estudié Ingeniería Mecatrónica porque pasé a prepa, se acabaron las películas de Harry Potter ah. <risa> <risa> evidentemente yo no podía trabajar para Harry Potter, pero bueno Este, yo quería, estaba emocionada con los animatrónicos, porque los animatrónicos ahorita son muy populares en las películas como Harry Potter, pero en otras como de dinosaurios y todo esto, y también para los parques temáticos como eh, Disney, eh, The Universal Studios, The Wizarding World of Harry Potter este, todas estas cosas, ¿no? entonces dije, ah, pues quiero trabajar en un parque de diversiones creando animatrónicos y pues busqué qué carreras podría estudiar para pues conocer más de los animatrónicos uh -huh. y si sí hay algunas licenciaturas aquí en la CDMX donde hablan de animatrónicos pero con unas colegiaturas muy altas que pues mi familia me dijo hacemos la posibilidad de pagártelo y yo sí, pero no es mucho esfuerzo y esto, ¿no? Uh -huh. Entonces busqué en la UNAM y vi todos los planes de estudio de ingeniería y me encantó mecánica, me encantó electricidad, y este, y encontré mecatrónica. Y en mecatrónica era mecánica, electricidad, electrónica, computación y control. Lo conjugaba
0: todo. Uh -huh.
1: Aquí voy aquí, a hacer de aquí animatrónicos. Soy. Y pues esa fue decisiva para mí, Harry Potter, porque por Harry Potter me volví ingeniera mecatrónica.
0: ¡Guau! Wow, y por eso estamos
1: aquí, o sea, a raíz de...
0: Te, como que tú, ¡qué chido! Uh -huh. Definitivamente. Yo también recomendaría, fíjate, los libros, las películas, independientemente de todo eso que trae de trasfondo, son, son padrísimas. A mí también me encantan. Entonces, ¡qué padre, Marisol! ¡Qué padre historia! Sí. De hecho, una de mis preguntas que ya después se me fue por el tiempo, era ¿qué, qué, ¿a qué te querías dedicar si no tuvieras el canal?
1: Yo creo que definitivamente a esto, ¿no? ¿O ya cambió? No, totalmente. ¿Totalmente? En, ¿Sí? sí? en parques de diversiones trabajando, haciendo animatrónicos. ¡Qué chido! ¡Súper bien! Marisol, ¿nos podías platicar cuál ha sido el mayor
0: éxito, y lo digo entre comillas porque ya vamos a cambiar esa palabra, esto es muy subjetivo, pero nos gusta decirlo de éxito. Platícanos cuál ha sido tu mayor éxito o logro que has tenido hasta el día de hoy, puede ser personal o profesional, el que tú lo consideres, y en el momento en el que te diste cuenta que
1: estabas viviendo ese éxito. Uy, pues más como lo dices, es muy complicado eso del éxito, pero quizás viviendo un sueño, un logro en la vida, uh -huh. este, sin duda fue haber abierto Pasos por Ingeniería, porque en, no, no había salido nunca del país, de México, y gracias a Pasos por Ingeniería me invitaron a Brasil, entonces, el hecho de conocer a personalidades del internet que, que yo no, nunca pensé que conocería, que sí admiraba, pero nunca en persona, este fue un sueño para mí y me di cuenta que el internet es la herramienta más grande del mundo, que conecta a muchísimas personas, entonces, sí, creo que YouTube en general, porque gracias a eso pude salir del país, conocí a muchísimas personas, he crecido profesionalmente, me he establecido económicamente, entonces sí, creo que Ah, es que son muchas cosas como logros, pero que sí giran alrededor de YouTube. Muchos me dicen, ¿qué tal y YouTube desaparece como plataforma? Si desaparece, pues bienvenida a la desaparición. Pero yo hasta el día de hoy estoy muy agradecida con todas las cosas que me ha dado. ¡Qué padre! Oye, Marisol, y por el otro lado,
0: ¿cuál crees que haya sido el mayor aprendizaje o fracaso, pero nos gusta llamarlo más como aprendizaje, que has tenido hasta el día de hoy? Que nos puedas compartir, ya sea profesional o personal en el momento en que te diste cuenta de, ay, esto, esto es, es un gran aprendizaje en mi vida.
1: Uy, eso está muy complicado. Nunca he pensado en algún fracaso, pero o sea, lo que se me vino a la mente, ¿eh? no creo que sea el más importante, pero el que se me vino es este, que muchas materias de ingeniería, yo dije, yo, ¿para qué estudié ingeniería? Esto no era para mí. Y, este, <risas> y lo veía como... El, el quizás por eso lo estoy mencionando, yo lo veía como el fracaso más grande le voy a reprobar, nunca reprobé una materia, yo era muy exagerada, pero pero sí era así como el fracaso de pensar ¿para qué estudio ingeniería si no soy buena en ingeniería? pero creo que todos mundo pasamos por ese lapsus en nuestra carrera de no soy buena en esto, pero realmente si sí eres buena, solo estás pasando por una dificultad, ¿no? pero fuera de eso, otro fracaso no se me viene pero qué padre, no, digo a final
0: de cuentas es como, como, como tú decías, ¿no? en el momento en que para uno puede ser, por ejemplo, nos han platicado de fracasos o aprendizajes desde que le cerraron la empresa, desde que fracasó todo el proyecto, hasta que, oye, fue un fracaso, a lo mejor dudar de mí, ¿no? A lo mejor mm -hmm. dudé por un segundo que no podía hacerlo, pero eme aquí. Y eme con Ay. mi canal y eme con mis proyectos.
1: no Entonces, es, A lo mejor me estás entrevistando en una época de abundancia. <risa> mira, que no veo todavía Quizás en unos años ya diga, ah, mira, aquí era el fracaso. No, pero está increíble.
0: Y, y no necesariamente <risa> no tenemos que tenerlos, pero definitivamente... Por ejemplo, aprendizaje nos has dado un montón a lo largo de, de la entrevista. Entonces, uh -huh. definitivamente sí, no te preocupes con eso. más que excelente. <ríe> que siga la abundancia, que siga Ay, la abundancia. Gracias, gracias.
1: Yo también espero <ríe> que Yo ya me puse para... preocupada.
0: <ríe> Oye, Marisol, ya, bueno, faltan dos preguntitas. La, la penúltima es, si tuvieras la oportunidad de tener a Marisol de 10 años, allá al, al, al lado tuyo, ¿qué le dirías?
1: Uy, ahí sí le diría que, que no se crea que no es suficiente. Creo que mu, por mucho tiempo pensé que no era suficiente para, para la escuela. No era suficiente como amiga, como hija, como mil cosas, ¿no? Y son como eh, cosas que se te quedan en, en la mente, que te van de verdad obstu, obstu, obstaculizando <ríe> <ríe> por siempre. Y quitarse esas ideas a temprana edad me hubieran quizás ser más como, más como soy ahora. Antes era muy tímida. Entonces, yo creo que también era muy tímida por lo mismo, que me sentía muy insegura de mí si de verdad le diera la confianza a Marisol, yo creo que llegaría a hacer aún cosas más grandes desde temprana edad, ¿no? Entonces en ese sentido también les quiero decir a todos los que tienen como esas dudas de ay, es que no, no puedo ser como tal persona que admiro porque me falta tal. No es cierto, esa persona hace lo mismo que tú. Yo ahorita que tengo como contacto con personas que decía wow, son increíbles. Digo, lo increíble que tienen es que tienen constancia que son maduros para tomar decisiones de ahorita no me voy a ir de está con todos los youtubers porque tengo que terminar este video y esta entrega, ¿no? Entonces iban al hotel a hacer estas cosas, ¿no? Entonces sí es tener conciencia, tener constancia y pues es trabajo, trabajo duro. Y eso es lo que le diría a todos, que todos pueden llegar lejos como esta persona que admiran en el cine, en los libros, en las películas, en donde sea.
0: Totalmente. Esas palabras creo que son bien poderosas de la constancia, la disciplina y una meta muy clara. Lo hemos platicado un montón y concuerdo totalmente, Marisol. Oye, ya por último, si nos pudieras regalar el consejo más poderoso que tengas para toda la comunidad de las imparables. Uy,
1: ¡ah! ¡Qué difícil! <ríe> puedes
0: preguntas bien puedes cañonas, te hice. Sí, eso <ríe> tú, me la Sí, a todas se las hemos hecho, pero te agarré por la, por, de curva.
1: No, sí, pero me quedo así como <ríe> el. Qué difícil decir un mensaje final. Pero yo creo que sería más ligero, ¿no? No tanto así de yo les estoy dando el mensaje para toda la vida. Sino, ¿saben qué? Échenle ganas, eh, no se den por vencidos. Eh, cuando las cosas no resultan es porque no es el tiempo adecuado. A veces nos falta eh, pues pasar por ciertas cosas en la vida para tomar mejores decisiones en un proyecto que nos iba a dejar más cosas que en este que estás perdiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que les diría, que no se vengan abajo por una pérdida. Una pérdida significa una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento para más cosas. Y, pues, en esencia es que, así como yo, yo no soy una persona extraordinaria, pero sí soy imparable, porque yeah. eso sí, eh, soy muy juiciosa, me ponen un obstáculo, yo veo dos oportunidades más, Siempre estar pensando adelante de las cosas, ¿no? De ahorita, pues, no tengo, ah, no sé, desde lo más sencillo, no tengo una laptop, ah, pues, tengo un celular, aquí lo hago. este Ver la salida, en lugar de ver un problema, ves más salidas, así que ve más afuera de lo que tienes al alcance para llegar a lo que realmente quieres. Y que, pues, les echen muchísimas ganas, que de verdad, les vuelvo a repetir. No soy fuera de lo común. Lo que he logrado ha sido por trabajo y constancia. Eh, de verdad, cualquiera puede terminar una carrera si profesional si se toma el tiempo adecuado para sus estudios. Cada quien tiene su tiempo. No busquen en internet en cuánto tiempo aprendo matemáticas. No, porque cada quien lleva un proceso diferente. Así que si yo pude, ustedes también pueden sin duda.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Marisol, nos gusta acabar ya los episodios diciéndoles el por, qué, el por qué las consideramos imparables, específicamente yo porque estoy aquí contigo, pero estoy segura uh -huh. que, que, que muchos con van, a, van a coincidir conmigo, definitivamente te considero imparable por compartir este conocimiento que sabes, por haber, por haber y abrir caminos, yo creo que definitivamente tú le abres caminos a muchas mujeres y a mucha gente, tanto que te ven YouTube, como que te ven parada en un escenario diciendo, ella puede, yo también puedo. Entonces, definitivamente eres imparable por hacer todos tus proyectos y por levantar la bandera de las mujeres en industrias poco recurridas por mujeres, pero que íbamos poco a poco. Así que Así. gracias por tomarte el tiempo, Marisol, de estar aquí con nosotros.
1: No, pues muchísimas gracias tanto por el espacio y a todos los que nos están oyendo por llegar a este punto. Yo hablo y hablo y hablo, espero haberles aportado algo en su vida. Aprendan de los errores y fracasos de los demás. Siempre tomen lo mejor y de todos. Voy a tomar otro espacio para decir, hay muchos adelante, que dicen, adelante. de este profesor yo no he aprendido nada y yo les digo, error. Ustedes, Vean hasta cómo se para en frente del aula, cómo habla, este, cómo se viste. Lo que sea puedes aprender de todas las personas. Si te enfocas en lo negativo, pues quizás tenga cosas más negativas, pero algo aprendiste de esa persona. Así que pues tomen todas esas herramientas para nutrirse ustedes y también sean conscientes de que las personas que dicen yo soy self-made, pues no es tanto, porque realmente todos ocupamos de todos. Y la persona que diga que de verdad no nadie lo ha ayudado para llegar a donde está, yo creo que no ha tenido esa conciencia de ver cuánto ha aprendido de tanta gente, porque la gente es la que nos hace llegar a quien somos hoy en día y a lo que podemos proyectarnos en el futuro. Así que, así como nosotras dos imparables, ustedes también los quiero ver imparables.
0: ¡Ay, qué bonito mensaje, Marisol! Muchas gracias. Oye, no te pregunté, platícanos dónde la
1: gente te puede encontrar. ¡Ah! Es verdad, sí, que siga hablando me pueden encontrar y continuar la conversación en más lugares, eh, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Pasos por Ingeniería y también me pueden encontrar en mis redes sociales como Instagram, Twitter y hasta TikTok donde hago EduTok donde les enseño cosas en TikTok eh, en menos de 60 segundos, como arroba Marisol, m -A o l ahí nos vemos en todas mis redes sociales, y pues ya mi página de internet, www.pasosporingenieria.com, ahí encuentran toda la información, y continuamos la conversación con todo gusto.
0: Ay, gracias Marisol, de verdad, gracias por estar aquí, y un gusto, un gusto haberte
1: tenido aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti de verdad y ahora que te conozco, muy amable, muy linda niña, ah, <risa> así gracias. que sigue imparable con tu proyecto, le deseo lo mejor del mundo, que yo sé que va a seguir creciendo y creciendo, te lo auguro pues suerte, y sí. pues muchísimas felicidades por comenzar esto eh, y que cumpla muchísimos años. Yay, vas
0: a ver que sí. <risa> gracias Marisol, que estés bien, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo lunes. Bye. Gracias. Hola Imparable, gracias por quedarte hasta el final del episodio, espero te haya encantado tanto como a mí. Creo que Marisol es un claro ejemplo, tanto de todas las mujeres que están en ingeniería, como que te puedes dedicar a algo que te guste, que te apasione, pero sobre todo que no te importe lo que digan de ti. Marisol nos habló de cómo tanto sus compañeros, como sus profesores, como gente en el internet, le dice que no va a verla por el simple hecho de que es mujer. ¿Y qué sigue? Ella no para. Así que ojalá te haya gustado este episodio. Si conoces a alguien que le pueda ya sea servir el contenido que Marisol hace o este episodio en específico, por favor, compárteselos. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como lasimparables.co lasimparables .co, y ahí estamos constantemente compartiendo más información. Estamos en contacto toda la semana, no nada más los lunes y los jueves. Y recuerda que cada jueves estrenamos el episodio Torbellino que es un episodio muy concreto, más rápido y más chico, pero aprendemos y platicamos de herramientas muy específicas para nuestro crecimiento personal y sobre todo profesional. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente jueves y el siguiente lunes. Adiós.